0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Vielleicht gehörst du ja auch zu jener Personengruppe, die auf der einen Seite allerhöchste Expertise haben. Also du bist Fachmann oder Fachfrau und fühlst dich berufen, mit Menschen über deine Kompetenzen zu sprechen, sie exklusiv und exzellent zu beraten. Und dann stehst du aber immer wieder vor der Herausforderung, du solltest ihnen auch etwas verkaufen. Welche drei Hürden du im Grunde mühelos überwinden kannst, um im Gespräch mit deinen Kunden sie viel offener auf die vielen Möglichkeiten und auf die vielen Angebote hinzuweisen und sie zum Kauf zu motivieren, darüber sprechen wir in dieser Episode. Der Ton macht die Musik, der Podcast über die Macht der Stimme im Business mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Es gibt ja diese guten Verkäufer und Verkäuferinnen. Da fühlt man sich danach so richtig, also ich, ich komme mal vom Gegenteil. Es gibt auch diejenigen, da hat man vielleicht ein langes Gespräch, der quasselt auf einen ein und am Ende hat man dann alles gekauft, was, was einem angeboten wurde, weil der einfach so einen reingeredet hat und das hinterlässt aber eine Art von bitterem Nachgeschmack und das neue deutsche Wort ist dann Buyer's Remorse, also man verfreut sie einfach nicht drüber. Aber die andere Seite und zwar, das ist die gute Seite und darüber wollen wir heute sprechen, lieber Arno Fischbacher, es gibt auch die Verkäufer und Verkäuferinnen, die tatsächlich Acht darauf geben, was wir brauchen und die uns vielleicht auch noch Produkte anbieten, darüber hinaus auf, auf das, was wir vielleicht uns kaufen wollten. Nennt sich dann Zusatzverkäufe. Aber wenn die auch sinnvoll sind, dann wird keiner was dagegen sagen. Dann wird man auch gerne wiederkommen, weil man hat sich ja auch gut beraten gefühlt. Und ich habe zu dir im Vorfeld gesagt, das ist wahrscheinlich eine hohe rhetorische Sprachmusterleistung, um so etwas zu leisten. Da sagst du zu mir, nein, Andreas, ein Gutteil dessen ist auch auf den richtigen Einsatz der Stimme zurückzuführen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Lieber Arno Fischbacher, ein herzliches Servus in deine Richtung.
0: Hallo zurück von aus Salzburg nach Innsbruck, lieber Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Ja, du hast den Begriff Verkäufer, Verkäuferin genannt. Mir liegt heute sehr am Herzen über Expertinnen und Experten zu sprechen. Also von Menschen mit hoher Fachkompetenz, die in einem Beruf mit Kunden zu tun haben, aber die sich eigentlich nicht als Verkäufer oder als Verkäuferin definieren würden. Also angenommen, du gehst, sagen wir mal, in eine Apotheke. Ja, und du hast, irgendwas ist dir über die Leber gelaufen oder du hast, Worte oder, nicht du, vielleicht, ja. oder du warst gerade ja. beim Arzt und hast ein Rezept oder was immer. Oder du brauchst einfach nur, keine Ahnung, ein besonderes Pflaster, weil du dir die Knie aufgeschlagen hast. So. Also würdest du dann sagen, ich habe es mit einem Verkäufer oder einer Verkäuferin zu tun? Nein, du gehst ja dorthin, weil du es mit Fachleuten zu tun hast. Und du gehst ja auch in eine Apotheke und nicht ähm, in dem Fall nicht einfach nur in das Drogeriegeschäft oder ich weiß nicht, in irgendeinem Supermarkt, sondern du gehst ja absichtsvoll dorthin in der Annahme und in der Hoffnung, dass du dort auf fachkundiges Personal triffst, das sich genau in diesem Fachbereich gut auskennt. Aus der anderen Perspektive betrachtet, nämlich aus der... Berufsperspektive, zum Beispiel der Pharmazeutinnen Pharmazeuten, die in einer Apotheke arbeiten, schaut es wahrscheinlich ähnlich aus. Die würden sich selbst nie im Leben als Verkäuferin äh, bezeichnen. Wenn du fragst, was machst du beruflich, <lacht> wird selbstverständlich sagen, ich bin Apothekerin. <lacht> Keine Frage. So, Naja, sie sind natürlich Teil eines Handelsgeschäftes
1: im weiten Sinne. Im ja, engeren natürlich. Sinne sind sie natürlich medizinisch ausgebildet in, und Pharmazeuten sind tatsächlich sehr gut ausgebildet mit Biochemie. Also da ziehe ich auch meinen Hut, das Studium kenne ich, habe ja ein bisschen Einblicke gewinnen dürfen. Ist, sagen wir so, nicht einfach äh, so mit äh, mit der linken Hand Arschbacke, hätte ich fast gesagt, zu bewältigen, sondern da muss man schon einiges an, an, mhm. an Intelligenz mhm. und zumindest Lernbereitschaft mitbringen, um dieses Studium auch zu bestehen. Ja. Aber dafür gibt es mhm. dann auch eine ganz gute bzw. sehr gute Verdienstmöglichkeit. Ja. Das muss man auch mhm. dazu sagen. Ja. Die haben mhm. schon während des Studiums zum Teil, äh, weil ich das parallel gesehen habe, haben die schon verdient, wie mancher Absolvent mancher anderer Unis äh, am Ende der Karriere vielleicht verdienen wird. Ja. Mhm.
0: Hm. Naja, letztlich tatsächlich, du, das Stichwort hast du geliefert, wir sind im Einzelhandel, auch in der Apotheke. Mhm. Also es heißt Ware gegen Entgelt. <lacht> ja. Oder in dem Fall manchmal ähm, ist es ein Rezept, wo du eine Rezeptgebühr zahlst. Und da ist die große Frage, wie läuft eigentlich der Beratungs- oder Verkaufsprozess ab? Und wie gelingt es auch in so einer manchmal wirklich stressigen Situation, wo heute manche Medikamente fehlen und einfach nicht lieferbar sind oder auch Arbeitskraftmangel äh, da ist und äh, vielleicht zu wenig Plätze besetzt sind und hinten die Schlange, die Schlange schon bis zur Tür steht in der Apotheke? Wie gelingt es hier, Kundengespräche auf Augenhöhe zu führen und nicht nur einfach die, die Menschen der rein nach ab Abzufertigen gewissermaßen, was ja nicht nur für die Kunden, für dich als Kunde höchst unangenehm ist, wenn du merkst, dass alles stressig ist und alle Stress haben, ja, sondern es ist natürlich auch für die Menschen hinter dieser Theke äh, höchste belastend und da hat sich für mich gerade im Rahmen eines Seminars die Frage gestellt, wie geht es anders und wie gestalten wir, Also das war quasi das Motto in der Apotheke mit vielen Kunden und mit all diesen Alltagsproblemen, die da auftauchen, wie gestalten wir tatsächlich Gespräche, also Kundengespräche, Beratungsgespräche, im Endeffekt Verkaufsgespräche mit den Kunden so, dass auf der einen Seite die Apotheke gut lebt und äh, wir als Apothekerinnen den Job gut machen, aber dass auf der anderen Seite die Kundinnen und Kunden jetzt nicht äh, noch herausgehen, so wie du es erzählt hast, Kaufreue wäre so dann das Stichwort aus dem Verkauf. Und sobald sie bei der Tür draußen sind, das Gefühl haben, oh, eigentlich wollte ich das jetzt eigentlich, das wollte ich ja gar nicht, deswegen bin ich ja da gar nicht hineingegangen, sondern dass die das Gefühl haben, wow, mhm. Da, war das ein gutes Gespräch und es stimmt eigentlich, wenn ich hier in die Apotheke gehe mit einem Rezept vom Arzt für irgendein Antibiotikum und ich kriege eine gute Beratung. Und ich weiß dann nachher, weshalb ich ab und zu Durchfall habe nach dem Einnehmen von Antibiotikum und dass ich da etwas dagegen tun kann. Und ich habe auch Beratung erhalten und dann auch irgendwas in der Hand, das ich mitnehme nach Hause, das mir diese Beschwerden nicht nur lindert, sondern das vielleicht verhindert, dann fühle ich mich gut und beide Seiten haben ihrs geleistet und es hat ein Kundengespräch auf Augenhöhe stattgefunden. Was mich so interessiert hat in der Arbeit, war die Frage, wo eigentlich die Störungen in diesem Prozess sind. Weil so wie wir jetzt drüber reden, ist ja alles eitel ja, Es funktioniert alles bestens, alle sind zufrieden. Und am Ende des Arbeitstages strahlen beide. Die Kunden strahlen und die Apothekerinnen strahlen. Naja, wie schaut die Realität aus? Beide Seiten sind gestresst. Die Menschen, die zum Beispiel in eine Apotheke hineingehen, denen geht's nicht immer gut. Die sind manchmal einfach belastet, weil sie entweder Schmerzen haben oder... Keine Ahnung, weil sie gerade vier Stunden beim Arzt gewartet haben oder irgendwo in der Ambulanz gesessen sind, bevor sie überhaupt dieses Rezept in die Hand bekommen haben, mit der sie dann in die Apotheke gehen, um das einzulösen. Und auf der anderen Seite, naja, hast du es, wenn du hinter so einem Tresen stehst und äh, ich weiß nicht, wenn du dich hineindenkst, auch in die räumliche Situation in einer Apotheke, sagen wir im Einzelhandel, wenn du irgendwo Kleider kaufst, naja, da bist du als Verkäuferin, als Verkäufer auf der Fläche. Du bewegst dich. Du gehst auch mal zum Kunden hin. Der Kunde, die Kundin kommt zu dir. Du kannst dort dich im Raum bewegen. In der Apotheke ist das ein bisschen anders und das hat auch gute Hintergründe. Denn alles, was hinter der Verkaufstheke gewissermaßen sich befindet, also hinter der Apothekerin, dem Apotheker, das darf nicht dem Zugriff der Kunden ausgesetzt sein. Das ist die pharmazeutische Ware. Und das, was im Raum vielleicht irgendwo aufgebaut ist, das sind Dinge, die du Angreifen kannst. Also, da wird es, wirst du vielleicht fünf verschiedene Sorten äh, Pflaster für Verletzungen finden oder für ja, die Kosmetik. In den äh, in
1: dem ich mich bewege, gibt es auch schon eine Menge Kosmetik und Kosmetik und und Vitamin, und, also in Massen,
0: alles Mögliche. Myopathisches
1: also, Zeug, also, das ist schon zum Teil zum, also, äh, ein Angebot, ja, das, das zweifelhaft ist äh, in der medizinischen Wirksamkeit, äh, wird mittlerweile alles da angeboten. Also, das ist, ja.
0: Andreas, das ist die klare Trennung, die ist auch räumlich vollzogen.
1: Ja, ja, klar. Also,
0: das, was. Das, was also die Gesichtscreme
1: also, und so, die kriegt man halt danach, ja, ja, ja.
0: Ja, ja, die kriegst du auch. Und das ist durchaus, also ich denke, auch heute in einer Zeit, in der wir leben, ist das nicht ohne Grund so, weil ich meine, wenn du heute, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, da fehlt mir jetzt sogar die Information, wenn mein Training lief in Deutschland, aber, in, aber wenn du an die ganzen Internet-Apotheken-Angebote denkst, die über den Preis verkaufen, naja, dann will auch irgendetwas da sein, das die Beratung und die Arbeitszeit der Beratung in der Apotheke bezahlt. Und das kann nicht nur das Medikament sein. Also das ja, ist der ich Hintergrund, weiß, warum Leute...
1: Wie die, wie die Struktur ist, aber manche Medikamente sind schon unglaublich teuer. Also es gibt ja manche Therapeutika, sage ich mal, die, die zum Teil mehrere tausend Euro kosten pro Packung.
0: Ich kann dir das so erzählen, Andreas. Also ich die weiß, wie die Medizin wie die da sind, ja. Die Medizin, die ich gefuttert habe, zwei Jahre in der Zeit vor fünf Jahren, äh, also bevor ich äh, meine Blutgruppe tauschen gegangen bin, äh, die war über 5.000 Euro das Monats wert. Das allerdings die Krankenvers die gesetzliche Krankenversicherung mir bezahlt hat. Aber da hat sicher die Apotheke, Da ja hat sicher die Apotheke eine Marge. Aber dennoch, lass uns da nicht drüber hinwegschauen. Es ist kein Zufall dass heute Apotheken wirklich versuchen, hier auch gut zu beraten im Bereich der Kosmetik, im Bereich... Der, was auch immer du heute in der Apotheke siehst, das hat einen guten wirtschaftlichen Grund und ich denke, die wissen schon, was sie tun und man kann dem kritisch gegenüberstehen, aber das ist eine wirtschaftliche Erfordernis und auch das Umfeld der Apotheken ändert sich.
1: Ja, absolut und ähm. ich bin ja auch zum Beispiel selber, immer, in alle heiligen Zeiten komme ich halt rein, wenn ich mir irgendwelche Reinsubstanzen kaufen möchte, so Magnesium, Citrat und ähnliches und hm. ich finde es auch ganz putzig bei uns, die haben da so einen, so einen riesen LCD-Schirm oder einen Fernseher, wo, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das hatte mal so in den 80er-Jahren, dieses Es war einmal der Mensch gegeben, wo so Udo Jürgens, diese, ich glaube, die Musik dazu gemacht hat. Ganz putzig darauf, dieses Es war einmal der Mensch andauernd auf Dauerschleife. So eine Kinderfernsehsendung. Ja. Also insofern werden auch die Kinder oder erwachsene Kinder dann wieder befasst damit. Aber ich möchte jetzt gerne mal auf den, auf den Kernpunkt auch hm, ja. eingehen. Und der befasst sich ja, oder wir befassen uns ja hauptberuflich, in Anführungszeichen, hier mit der Stimme und der Wirkung der Stimme. Und jetzt eben zurück. Mit, zur mit
0: dem Gelingen. Mit dem Gelingen der, der Kommunikation genau genommen. Frage,
1: wie, wie hast du deine Apothekerinnen und Apotheker dahingehend geschult, dass sie die Stimme auch so einsetzen, dass sie äh, ehrlichen Herzens, auch, so, dass das auch so wirkt, dass sie ehrlichen Herzens handeln und dass Menschen dann auch gerne vielleicht den zusätzlichen Tee kaufen, obwohl sie eigentlich nur wegen am Kopf Tablette reinkommen sind.
0: Ja, ich denke, das setzt sich durchaus verallgemeinern. Das ist ein guter Anlass jetzt mein Training für die Apotheke. Aber ich denke, jedes Mal, wenn du aus deiner Expertise heraus mit Kunden zu tun hast und dich nicht in erster Linie als Verkäuferin oder als Verkäufer siehst, sondern als Fachmann, als Fachfrau siehst. Viele sagen ja Berater, die nennen sich dann halt einfach Berater. Berater ja. Genau, so. und dort erlebe ich eine gewisse Beißhemmung gegenüber dem Verkauf. Die berühmte das hat damit, wird nicht gestellt, ja. Das hat einfach damit zu tun, dass der Verkauf, äh, nach wie vor in der Gesellschaft, heute, halt, du weißt, äh, verkaufen, das klingt dann so, als würde man andere Menschen zu was nötigen, was sie nicht wollen und so. Ähm, der berühmte Alltag, da
1: ich für die, für die Eskimos, ja, ja.
0: ja genau. Und da komme ich gleich zum allerersten Punkt. Also, ich denke, es ist als allererstes, die Stimme ist ja immer das, der Ausdruck von all dem, was im Menschen gerade Wach ist im Moment des Kommunizierens. Und wenn du so eine innere Einstellung hast, die dir sagt, naja, wenn dein Glaubenssatz ist sozusagen, ich bin jetzt Fachkraft, ich bin also ich bin die Expertin der Experte und ich bin jetzt nicht zum Verkaufen da, dann wirst du diesen Schritt nicht tun, darüber nachzudenken, was dem anderen vielleicht noch zusätzlich helfen kann. Sondern dann wirst du in die Falle gehen und wirst auf das, was frontal, jetzt äh, typische Situation in der Apotheke, Kunde, Kundin, steht frontal vor dir, wenn du jetzt äh, pharmazeutische Fachkraft bist, vor der Theke und kommt und legt dir ein Rezept hin und reflexartig holst du dann die Ware, gibst sie zurück und aus. Also Beispiel
1: könnte jetzt sein, was mir eingefallen wäre, du gibst ein Antibiotikum raus und da wäre jetzt ein potenzieller zusätzlicher Verkauf eines beispielsweise Probiotikums oder Pro- und Präbiotikums sinnvoll. Dass man sagt, okay, wenn Sie die Antibiotikatherapie abgeschlossen haben, haben Sie zum Teil ihr Mikrobiom, also ihr, Ihren Darmflora beschädigt und dann wäre es gut, wenn Sie das wieder aufbauen täten und deswegen haben wir da ein schönes Produkt für sie. Wäre jetzt so, genau. eine sinnvolle Ergänzung, die dem Menschen tatsächlich auch was bringt.
0: Das ist ein Klassiker, aber jetzt stell dir die Situation mal vor, da kommen wir jetzt zu all diesen kleinen Hindernissen in der Kommunikation, über die wir sicher im Laufe unserer 250 Episoden im Podcast singulär bereits gesprochen haben. Das allererste, was mir sofort aufgefallen ist, ist die typische konfrontative, frontale Situation. Das heißt, du ja, gehst am, hin, du am bist... Am Dresen ja zwangsläufig. Äh, am, Dresen, am Dresen, genau. Du bist jetzt äh, an einem Schalter gewissermaßen, der ist noch dazu abgedeckt mit so einem mit so einem elegant geformten Glas, mit so einer Sprechöffnung. Äh, zum ich, Teil in Apotheken
1: ich, ja immer noch mit diesem mit corona system Was sich ja. in der,
0: in der Covid-Zeit äh, ergeben hat, wo du auch, wenn ein bisschen mehr Leute im Raum sind, wo du auch zum Teil vielleicht sogar Mühe hast, den anderen zu verstehen. und, und eine Maske einfach noch schlimmer, ja. Ja, genau. Und alles triggert jetzt in dir dieses, mhm, du kriegst quasi ein Rezept hingelegt und du bist jetzt quasi die Erfüllungsgehilfin der Erf der Erfüllungsgehilfe, damit das Medikament jetzt die Hände wechselt und dann ist der Prozess zu Ende. Und diese Automatik zu unterbrechen, ist gar nicht so einfach. Mhm. Das heißt, hier ist als allererstes einmal das, das Reflektieren der Einstellung gefragt. Will ich überhaupt einen zusätzlichen Schritt denken? Kann ich denn überhaupt denken? Bin ich innerlich bereit dazu oder genügt mir dieses Okay-Rötyp gegen Ware? Schritt Nummer eins. Mhm. Sobald ich das überlege, wird, ob ich mir bewusst mache oder nicht, wird das auftauchen, was in Kauf- und Verkaufsprozessen immer auftaucht, nämlich der emotionale Aspekt. Da ist die Frage, na ja, aber wie reagiert dann der andere? Und was ich sehr oft höre und nicht nur jetzt in diesem konkreten Training, das ist diese Scheu vor dem schiefen Blick der Menschen. Also diese innere, diese innere Vorahnung, der andere würde jetzt denken, ich will ihm was aufschwatzen oder also irgendwie so etwas wie die kleine Angst vor dem schiefen Blick des anderen, wenn ich jetzt noch einen Satz dazu sage oder vielleicht auch die drohenden Blicke der Menschen, die hinten in der Schlange stehen, dass das jetzt länger dauern wird und eigentlich das Medikament ist ja schon ausgefolgt, warum reden die jetzt noch weiter. Also da gibt es ganz viele kleine, kleine Hindernisse, die Menschen davon abhalten, diesen kleinen Schritt zu tun. Also das gilt sich bewusst zu machen und sich die Grundsatzfrage zu stellen, will ich das dann in diesem Moment und kann ich mit dieser emotionalen Last, die in dem Moment auftaucht, umgehen, kann ich die in mir transformieren und habe ich äh, Möglichkeiten des Umgangs damit, zum Beispiel wartenden Menschen einfach einen freundlichen Blick zuzuwerfen oder vielleicht auch mal so wie man es in der Gastronomie macht. Du gehst dann am Tisch vorbei und du schaust einfach hin und nickst jemandem zu, im Sinne von, ich habe sie gesehen, lieber Gast.
1: Ja, und für mich stellt sich aber insbesondere in diesem Zusammenhang schon die Frage, wenn mein Mindset ist, ich möchte meinem Gegenüber maximal gut helfen, und ich weiß, dass beispielsweise, bleiben bei meinem Beispiel mit einem Antibiotikum, Schaden zum Teil im Darm angerichtet, in, bei, den, bei der Vielfalt der Darmbakterien angerichtet werden könnte, was ganz heftige Folgen zum Teil, also im Immunsystem, mhm. im, im Gewicht, mhm. also alles. Und ich weiß, dass wenn ich ihm nur diesen einen Satz hinzufüge, ich das für ihn verhindern oder zumindest präventiv dazu beitragen kann, dass es dem Mann, Menschen dann langfristig besser geht. Dann bitte nimm dir doch diese, diesen, diesen kleinen Mut, den du diese eine Sekunde brauchst. Es geht jetzt nicht um irgendein, um irgendein Homöopathikum, wo ich ihr eh nur weiß, das ist ein Zusatz. Verstehst du, was ich meine? Sondern es geht wirklich, wenn ich sinnvolle, ergänzende Produkte habe. Wenn ich sehe, der hat ein Ekzem im Gesicht, dann könnt ihr sagen, äh, ich hätte da eine tolle Creme für Sie. Also solche Dinge, die tatsächlich äh, vonnöten wären, aber der, der Kunde vielleicht nicht weiß, da macht Jetzt Sinn. sind wir. Aber wenn es ja. natürlich nur darum geht, ich möchte jetzt, keine Ahnung, ich habe jetzt da nur so fünf Tegel rumstehen und, äh, und ja, ich sollte Andreas,
0: jetzt… Andreas, ja. alles gut, aber dennoch, lass uns nochmal auf den Punkt zurückgehen. Also der erste Schritt ist eine Frage der inneren Einstellung. Das heißt, ist es für mich ein Ziel? Sage ich, es gehört zu meinem professionellen Alltag, über diesen üblichen ersten Schritt hinaus einen zweiten Schritt zu gestalten? Phase 1. Dann sage ich, okay, das will ich. Dann wäre es unklug, als nächstes sofort zu gehen. Wie geht das? Weil dann wären wir bei der Sprache und bei den Formulierungen. Äh, wie wie ist nicht so, Teil
1: einer Unternehmenskultur? Ist es nicht eine ja, Aufgabe das des, 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 der Führungskraft in diesem Unternehmen, dass das auch innerhalb des Unternehmens neuen Arbeits neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so beigebracht wird? Bei uns ist es Usus, dass wir zauen das, oder? Wer jetzt mein Verständnis, ja. dass man das nicht so einzeln. Andreas, du hast,
0: du hast völlig recht, ja. aber scha schau nochmal. Deswegen Punkt wird dir ja ein Arno Fischbacher eingekauft als Trainer. Der, der wird, aber lass mich mal hinschauen, wo der Arno Fischbacher jetzt besonders wirksam ist. Ja. Du kannst Dinge wissen und wollen. Also, du weißt, es ist gut und du hast beschlossen, es ist nicht nur gut, sondern auch wichtig, also will ich tun. Dann ist als nächstes die Situation anzuschauen und die Hindernisse, die in der Situation sind. Weil du kennst hunderttausend Situationen vielleicht aus deinem Leben wie im Leben anderer, wo sich Menschen etwas vornehmen, aber die Hindernisse liegen im Moment. Und die sind immer emotionaler Natur. Wo ja, ja, irgendetwas kann genau auch
1: die Oma sein, die dir die Tote hinstellt und eigentlich bist du auf Diät.
0: So, ja, ja. Und drum, drum ist der zweite, darum war auch im konkreten Training der zweite Punkt, sich mal anzuschauen, wie schaut die Situation aus? Wie geht es mir, wenn wenn äh, die Leute in der Schlange sind? Habe ich dann einen Mechanismus in mir? Also erkenne ich das, der Druck, den ich spüre? Oder erkenne ich diese kleine Angst vor der Ablehnung des anderen, wenn ich ihm jetzt eine Empfehlung gebe? Oder erkenne ich... Diese Scheu vor dem schiefen Blick, wenn ich aus meiner geübten Rolle als Fachfrau, ja, ich, das ist das Medikament, das ist dieses und das nehmen Sie dreimal pro Tag, wenn ich aus dieser Rolle aussteige und einen Satz dazu sage, der ja, sich auf etwas anderes bezieht. Also das wäre der zweite Schritt, mit diesen momentanen Emotionen die zu erkennen und dafür Strategien zu entwickeln. Und der dritte Schritt, weil ich dich jetzt dreimal Empfehlungen aussprechen gehört habe, der dritte Schritt bezieht sich tatsächlich auf die Sprache. Weil so wie du es zum Beispiel formuliert hast, Andreas, wird auf, auf Sicht gesehen der Zusatzverkauf in einer, weder in einer Apotheke noch in anderen Bereichen, wo es um Fachexpertise geht, nicht funktionieren. Weil das ist quasi die frontale Direktempfehlung, die den anderen immer im ersten Moment etwas, ja, man glaubt's, aber es ist noch kein Kaufimpuls entstanden. Wenn ich will, dass der andere bereitwillig auf mich zugeht und kauft, also von sich aus den Schritt tut, dann muss vorher im Kopf des Gegenüber irgendetwas, ein Schalter umgelegt worden sein. Und dafür brauchen wir die üblichen Instrumentarien der Überzeugungsrhetorik, wo man immer den anderen zuerst mal einlädt, vielleicht einen Satz zu sagen, ob er das schon überlegt hat oder ob er irgendetwas hat, was in diese Richtung geht. Also den anderen involvieren mit einem kurzen Satz. Dann ist immer mal interessant zu schauen, wie ist die räumliche Psychologie, weil wir jetzt in einer konfrontativen Position, Kunde steht direkt vor mir, und hier geradeaus zu sagen, hier habe ich noch etwas, das funktioniert erfahrungsgemäß nicht. ja, Das löst keinen Kaufimpuls aus, sondern instinktive Abwehr. Und dann sind wir eigentlich bei Techniken oder bei Strategien der Kommunikation. Techniken klingt immer so nüchtern. Und Handwerkzeug, Handwerkszeug. Handwerkszeug und dann spielt die Stimme eine Rolle, weil jetzt erst unter den Voraussetzungen Punkt 1 und äh, Punkt 2 emotionale Voraussetzungen habe ich innerlich Augenhöhe dem Kunden gegenüber ja. und dann empfindet da, der Kunde Augenhöhe zu mir und dann klingt die Stimme wieder so einladend und so, dass äh, da, da, die andere Person vor mir merkt, dass ich den Menschen wahrnehme, dass ich mein Visier kurz hochgeklappt habe und den Menschen vor mir als Individuum wahrnehme und nicht als Nummer 763 am Tag heute. Und dann sind wir wieder beim bei den Grundmechanismen der Kommunikation, dass der Ton der Stimme immer bestimmt, was danach passiert. Mhm. Ja, heute haben wir einen großen Ausflug rund um das Thema Stimme herum gemacht. <lacht> Aber letztlich, das ist das, was ich in meiner Arbeit immer wieder finde, Andreas. Ich finde es wirklich spannend. Ich komme, ganz egal von welcher Seite ich's angeh, ich es angehe, ich komme am Ende immer wieder zurück. Und meine Teilnehmerinnen in dem Fall haben mir zugenickt, dass es letztlich immer der Ton ist, der die Musik macht. Und der lässt sich nicht künstlich einstellen. Also so tun, als ob und freundliche Nasenlöcher machen funktioniert nicht, wenn ich nicht innerlich bereit bin, mich empathisch Menschen zu öffnen. Und da haben wir, gerade in Berufen wie in der Apotheke, haben wir durchaus manchmal Härtefälle, weil die Menschen, mit denen du da zu tun hast, nicht immer gut drauf sind. Und manchmal einfach äh, Schmerzen haben, es geht ihnen schlecht. Da hat ja nicht, äh, nicht jeder nur das Problem, dass er sich das Knie aufgekratzt hat, sondern da geht es ja manchmal wirklich um lebensbedrohliche Situationen. Oder auch äh, man kauft ja nicht immer für sich irgendein Medikament, sondern vielleicht hat man irgendjemanden in der Familie mit einer Krankheit etc. Und damit gilt es umzugehen und dann sind wir wieder bei den Urmechanismen, des Umgangs mit der eigenen Stimme, die uns nämlich auf uns selbst zurückwirft und uns immer fragen lässt, wie geht es mir selbst, bin ich mir dessen bewusst, so dass ich zumindest in einem gewissen Ausmaß verstehe, was aus mir heraustönt und welche Wirkung ich habe in der Kommunikation.
1: Ja. <lacht> ja, und vor allen Dingen halt sich auch seiner Verantwortung bewusst sein. Ja. Ja, 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 weil natürlich ja. auch so angeschlagene Gemüter vielleicht leichter manipulierbar wären. Man könnte es auch ausnutzen, sage ich einfach so, im Nebenaspekt. Ja,
0: ja aber wie gesagt, also äh, gerade heute im, also im Einzelhandel generell, das will ich nicht nur auf Apotheke beziehen. Absolut. Wenn du Kunden in irgendeiner Weise übervorteilst, du brauchst die Kunden ein zweites und ein drittes Mal. Und äh, wenn ich mich irgendwo übervorteilt fühle, ich, ich habe Auswahlmöglichkeit. Also, ich muss nicht in dieses eine Geschäft gehen. Ich muss nicht in dieser einen Apotheke meine Rezepte einlösen. Also, ich kann auch woanders hingehen. Also, da sind Kunden heute deutlich entscheidungsfreudiger. Wenn du heute das Gefühl hast, dass du irgendwo, ich weiß nicht, dass dir was angedreht wird oder dass du mit einem schlechten Gefühl vorausgehst, naja, dann gehst du halt nicht mehr rein. Ja, wie gesagt, die Diskussion können
1: man fortführen, weil aber es macht keinen Sinn, weil ich habe halt schon die einen, ihr habt wirklich großartige Apotheken erlebt und die aber welche erlebt die halt dann mit irgendwelchen Bioscans daherkommen, was völliger Schwachsinn ist und das als Apothekenleistung anbieten? Das ist einfach nur Irrsinn, dass, dass das seriöse Menschen überhaupt anbieten. Aber ja.
0: Aber das ist eine Diskussion, ich würde sagen, die vertagen wir auf den Rotwein nach unserer Aufnahme, ja. Andreas. Ja, ja. Weil sonst landen wir da über kurz oder lang in der Diskussion über Homöopathie in der Apotheke und ähm, wir wollten uns ja ursprünglich wirklich auf die Wirkung der Stimme in diesen Beratungsgesprächen fokussieren es hat uns einigermaßen woanders hingeführt aber es ich ist, glaube es ist ich
1: glaube das ist ja genau das was die Menschen und das kriegen wir auch immer als Rückmeldung auch in unseren Gesprächen schätzen dass wir einerseits schon die Fach, fachlichen Tipps auch geben wie das mit der Stimme und der rhetorischen mit den rhetorischen Werkzeugen funktioniert aber andererseits dass sich da einfach zwei Freunde treffen und über ein Thema sprechen
0: das ist richtig mhm. In
1: diesem das Sinne, ist, mein lieber
0: Freund, ich bedanke
1: ja. mich und äh, überlasse dir gerne die finalen Worte. Und davor <lacht> möchte ich gerne noch euch zu Hause, wenn ihr jetzt zuhört, den Hinweis geben, dass wir gerne immer wieder drüber stolpern, äh, über die wunderbaren Rezensionen, Reviews auf Apple, iTunes, äh, Spotify, wo auch immer ihr uns bewerten möchtet. Wir freuen uns über eure Sterne, Punkte, Herzchen, wie auch immer dort die die, die die Richtlinien sind und dann vielleicht noch zwei, drei Worte mit dazu, warum ihr uns gern zuhört in diesem Sinne.
0: So ist es. Lieber Andreas, mein Freund, einen, ähm, einen angenehmen weiteren Tag. Euch dasselbe. Möge die Macht der Stimme den ganzen Tag und die ganze Nacht mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.